0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是奈克乌喵。我<笑>兄 h e l l o guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？好的，二月份呢，我们来到了尾声了。相信大家就是在等二二八的廉价，对吧？我相信过年后，每个人都在等这一波了。<笑>加油加油，就剩下最后几天了，我们撑住啊，撑住，就有这个廉价假,假期了。那么老样子的，我们先来回答在 IG 上大家的提问。首先，第一题是，嗯，许愿 T 恤图案能出别针，天气好冷，又只想待在被窝中。<笑>真的，天气好冷，下雨哦。这几天台北天呐，不停的在下雨，我觉得我都要发霉了。这几天我都感觉自己是不是水肿，<笑>就觉得皮肤都烂烂的那种感觉。哦，天呐！身为高雄港都的孩子，我真的没有办法想象，到底谁有办法三四十年来都活在台北，尤其是那种六十几岁，然后从小到大都是台北人，我真的不知道你们怎么过来的。Respect， 好不好 ？Respect <笑>。那么。T 恤的图案能出别针，其实前两天我才跟我老公在讨论到，之前我们也有朋友出周边，然后为了支持嘛，所以我不但是他送我的部分，然后我自己还要掏钱买。嗯，那随机呢，就是衣服他有送别针，那个别针我已经不知道丢去哪里了，就真的没有再用别针。别针到底可以用在哪里啊？就除了别在布料上之外，可是我的衣服我又不会别别针，因为别别针你就会插一个洞啊。那又不可能别在包包上，因为我的包是皮的，<笑>我真的不知道别针的用途可以干嘛哎、欸，别针就是拿来弄丢而已啊，所以，嗯，我还想过要出贴纸啦，然后贴纸感觉也是一个很微妙的东西，嗯，除了贴在笔垫上或是贴在冰箱上，贴在任何可能你妈会生气的地方上，<笑>我不知道在那个东西还可以拿来干嘛，就很多的周边其实都是。相较之下，感觉没有那么实用的。我想来想去，还是只有衣服好像相对比较实用一点点。之前出的那个皮质书签，反正我就想说周边都不是实用性，所以我干脆就出了一个完全不实用，所以可以拿来拍照的东西啊。顺带一提，那个皮质书签现在还有，如果加入 YouTube 会员满两个月的话，还是可以跟我申请哦、喔。所以，嗯，对，就是这样。那，哎，这个图案我也知道，那个图案很可爱，嗯。那个图案算是我跟那个设计师联合设计的吧，<笑>算吗？就他原本设计了一个图案，然后一直被我打枪。就他设计了一些东西，一直被我打枪、打枪、打枪、打枪，到最后我真的受不了了，我直接画给他。然后我跟他说，他原本就说，那我就直接要用你要用我画的那个图案。那我就想说，不对啊，我有付那个五千块的设计费，那你直接要用我的图案出。什么意思？所以我就跟他讲说不行啊，因为我有付给你设计费用的，就还是希望能够借助你的专长，能够有一点点你的你自己的东西，这样。那嗯，对，反正就是一个激荡之后，就产生了那个锅锅锅猫咪，呵呵呵。然后看书的图案，我觉得很可爱，我自己真的觉得很可爱，就很喜欢那个腿开开的样子。<笑>好的。嗯，下一题是，只是要谢谢乌喵推荐《梦境百货》，看到哭，真的超好看的，是不是？如果你还没有发了那个《梦境百货》，欢迎光临《梦境百货》那本小说的话。哎、欸，人家已经二十几刷了，我们让他突破三十刷好不好 ？OK， 虽然我一本都没抽成，跟我一点关系都没有呵呵，但是这种好书呢，我们就是要用金钱的力量去支持它，才有可能有第二集的翻译。那出版社呢，感受到这一波就是大家支持的热潮，第二集就会翻得比较快。那我们也才有第二集可以看，就是一个用金钱给予压力跟支持的概念，好不好？周边 T 恤也是这样子。当我发现小猫们就是很喜欢这种周边啊，我一直出周边，大家很喜欢的话，有支持的话，才会有额,额外的比较多一点的不一样的东西出来，好不好？不然每次出周边，我都要自己贴钱，有那么傻的吗？<笑>好的，第三题，最近看书会听什么音乐吗？我跟你们说，因为我在看书的时候，我脑袋里面是会画面的，就好像有一个人在念书给我听那种感觉，所以基本上我不太可能在看书的时候听有有文字的东西，比如说实况啦，或者是有唱歌有歌词的音乐那种东西，其实都会干扰我思考。所以最近看书听的音乐，如果你想知道我平常看书都在听什么音乐的话。呃、嗯，加入 D.C 群最拉到最底下，它其实是有一个可以听音乐的专区，只要输入对的关键字，比方是 Play 吧，就是一个测试语言，那那个机器人就会自动帮你播放。平常我在听的音乐，真的就是那些就是轻音乐啊，然后钢琴乐啊，风之谷啊，就是宫崎骏的那些周边啊，电影原声带啊，我基本上只听那些，嗯，非常非常无聊。呵呵。但是如果我平常是逛街的话，就是一个完全不一样的音乐清单了。好，这两天天气冷，都自己煮什么吃，饱什么保暖？嗯，吃什么？是不是？吃什么的话，其实很简单。我吃的东西现在越来越简单了。拉王，<笑>自从听了那个就是童话都是骗人的那个，他们 Eddie 跟娜娜的推荐，我买了一包豚骨的拉王。拉王，对，拉王，那是一个要用煮的煮面。嗯，但它其实我会把它归类在泡面的一种，因为真的是蛮方便的。它就是面体的面条，煮起来跟拉面真的，一模一样，很趋近于。我甚至怀疑路边有一些拉面的面体，就直接是用拉王来做泡面，来做来做贩卖了。然后它的粉跟它的那个油包，如果是一般的泡面，我不会全家。可是它那个东西就真的是要全家，你吃起来才会有那个泡面的味道，不是泡面的味道啊，拉面的味道。那它的豚骨真的是做到很像豚骨的汤头，我真的不知道他们怎么做到的。但是平常的拉面我会喝一两口汤，那那个拉王的话，我因为是用粉泡出来的嘛，里面又有油，所以我是完全不会喝汤的。我就纯粹享受那个面的味道。那那个面体真的很像拉面，好处就是我可以克制一碗我自己要的拉面。今天我就是在下下一点青菜，然后水煮一点肉片丢进去就可以吃了。对于我来说是一个蛮简单的一餐，嗯，大概是这样。然后平常的话，嗯、呃，平常我就吃蒸蛋啊，然后地瓜啊，非常非常无聊。嗯<笑>、呃，为了身材没有办法。好，接下来是那，请问 Nico 远距离要怎么维持才不会变淡呢？啊，这个啊，这个，可是我之前维持八年的远距离恋爱，到最后淡到一个不行哎、欸。<笑>这个虽然我现在跟我老公也算是某种程度上的远距离恋爱啦，但我跟你们说，远距离恋爱啊，如果你真的要保持两个人有新鲜的火花，还是要三不五时见一下面比较好。最少最少，我觉得一个月、两个月要见一次面啊。如果真的是不行，像现在是疫情，你们两呃，就是两个国家间离很远的话，嗯，那至少要试训吧？应该试训这种很基本的事情应该做得到吧？而且视讯不能是固定时间视讯哦、喔，应该就是，比如说你今天有看到一个什么漂亮的东西，我用以前我的经验好了，以前我去看展的时候，如果展览是可以拍照的，那我会拍照，然后会分享给另一半，就是一种时不时把生活的小的细碎的你感受到美好的事情分享给另一半，当然要他 OK 啦，然后他不会觉得烦。那也要说是用这种方式去维持你们之间的感情吗？让你们的生活同步率到一个比较高一点点的层次。那如果说你不害怕，而且你真的很信任对方的话，我以前还会拍嗯身体的照片。哎、欸，对，就是比较撒酷系的照片。给他，但是那个东西是我确定，就算流出去也没有问题的，所以我不会拍裸照，请不要拍裸照或是屌照给你的另一半。那万一流出去很尴尬，<笑>就是我可能会比如说在家 cosplay 啊，穿一些稍微性感一点点的衣服，然后做一些稍微挑逗一点的动作，然后可能就传给他，然后说 missing you 这样子，就偶尔还是会让对方要维持一下那个心动的感觉，我觉得这个蛮重要的。那要怎么样让维持这个心动，跟维持那种在谈恋爱时的热恋感，这个我觉得是远距离每一个情侣要维持远距离的不一样的课题。像我交往的男朋友，大部分都是会对这种肉肉体比较会心动，<笑>就某我想我相信某些人一定是嘛，就是对肉体比较容易有反应啊。那如果是你的男朋友，如果是这一挂的，你可能就是可以 cosplay 的频率高一点点。那如果你男朋友是比较动之以情的，比较文青派的，你可能就可以分享给他你看的展览，或是你最近去跑的咖啡厅，或是怎么样的。每一对情侣有他们自己的不同的心动的那个 moment， 你就是想办法要维持那个 moment， 然后尽量分享自己的生活，觉、這、得、個、就可以了。嗯，好，下一题，为什么你要叫肉球骚年？<笑>好的，这个啊。嗯，曾经很久很久以前，古阿莫是会在他的影片里面用“骚年”这个词去讲一些东西的。我忘了诶、欸，好像是吧？就我那时候看到那个“骚年”的时候，我觉得哎呀，跟我的性情好像哦，因为某种程度上我是蛮闷骚的一个人，应该大大家感觉得出来吧？其实我在实况的时候蛮奔放的，蛮做自我的，所以我自己觉得，诶、欸，我。就是用这个字，用这个“骚”这个字，嗯，做闷骚也好，或是做骚女也好，其实就是嗯，为色情嘛。反正我开车也是没在省的，<笑>类似这样，所以我才会喜欢“骚年”这个词。嗯，那肉球的话就不意外了吧，因为大家都是小猫嘛，每个小猫都有自己的肉球，所以呃，而且我是。如果说一只猫有一个让我觉得最性感、最可爱、然后最完美的部位，大概就是肉球了啊！我觉得猫肉球真的是一只猫里面数一数二性感的部位耶，又性感又可爱又迷人啊！天哪，啊、哦，太喜欢了！我是肉球哈哈。<笑>所以嗯，肉球骚年就变成是我在游戏里面常常取的 ID， 嗯，只能这样子。嗯，下一题 ，Nico 最近有画画吗？哎、欸，说来惭愧，很久没画画了。这个礼拜基本上都是拍照地狱，我这个礼拜就是各种不停的在拍照，然后发现还漏拍了一些东西，明天早上还要再补拍这样子。我基本上这个礼拜都在嗯周旋一些平拍的东西。其实如果你们看我的 IG， 有的时候去更新一些图或者是图文啦。嗯、呃，如果是厂商的贴文的话，那些东西都是我自己拍的。我现在没有请摄影师了，因为我觉得就是自己拍比较能拍出一些我想要的感觉。然后自己拍还有一个好处是，我比较不会害羞，因为我发现我面对一个陌生人的时候，他拍不出我要的感觉。那我摆出我要的 pose 的时候，他也抓不到我的想要的味道，所以他就变成说他一直在控制我做出他想要的感觉，但我想要的感觉又不是他想要的感觉的时候。到最后，我自己在处理那个图文，我会变得非常痛苦，因为我可能在拍照的同时，我已经脑袋里面有图文应该要有的样子了，所以呃，自己作业会比较方便一点。那自己作业最后最最惨的结果就是呢。我会花相对多的时间在定时跟摆 pose， 然后来回不断的重复。像我这两天在拍自己的呃周边嘛，就是 T 恤的一些图文，然后进电脑之后才发现有一些对焦的地方对不对，就是没有对在一个点上。我希望它可能对在衣服上，但它可能对焦对在草上面。唉，重拍，这<笑>就是重拍。嗯，所以最近没有画画，但是我蛮多拍照的。嗯，我还会出门拍照啊，就最近也有比较多出去散步走走。不过这几天都在下雨啦。嗯，对于我来说，拍照其实比画画更直觉。而且当初如果要不是东海没有摄影组可以选，我可能会选摄影组而不是选油画组。我是一个比较喜欢用镜头说话，而非用画笔说话的人。所以对我来说，画画跟摄影是同一件事情，但相对来讲的话，比较之下我会比较喜欢摄影。嗯，对，好。但我最近其实应该要画画的。嗯嗯嗯，好。二二八廉价有打算跟老公去哪里玩吗？答案是没有。<笑>你怎么会觉得我们有廉价的这个错觉？<笑><笑>而且。嗯，做自媒体之后啊，越来越不喜欢在放假的时候跟人家出去人挤人。我们可以做，我们平日就可以出门啦。我们为什么一定要嗯跟人家挤假日呢？所以通常大家的假日，大家在呃就是玩乐的时候，就是我们在工作的时候，所以没有哎、欸，没有打算要去哪里玩，而且嗯。可能我我不知道，我不知道那个大家听到这一支 podcast 的时候，应该是二十一号吧？二十二号是我们的结婚周年，嗯，我都不知道周年我们有什么计划，可能周年都没有什么计划，现在都自靠自己。嗯，这个其实也有嗯连接到我今天想跟大家聊的一些事情哦，我们之后再谈，等一下再谈，等一下聊，等一下聊这个这一题哦，等一下聊。下一题，对于雨天还要出门的感觉如何？哎呀，就是繁杂啊杂。啊雜<笑>如果可以的话，雨天是我是不想出门的。但是，嗯、呃，有一些状况，雨天还是不得不出门的时候，就还是得出去啊。对啊，所以，哎，<笑>啊，不然呢？怎么办呢？就是冷啊，烦躁啊，脚踝都是湿的啊，很烦哎、欸。<笑>好的，下一题，最后一题咯。今年他如30岁了，突然好迷茫，总听很多人说30岁应该要有多少存款跟车啊，然后房子啊等等的，因为人家说30而立嘛，所以才会有这个问题吧。那很久很久以前，嗯，很久嘛。我记得我有在 Podcast 还是 IG 上问过大家，觉得30岁的时候应该要有多少存款才算是正常呢？那那个时候我记得我自己投的是500到1000万，嗯，那很多人都是投。呃，大概是300到500万，然后也有人说就是100万吧。刚满30岁的话，我觉得100万是一个蛮基础的门槛。我不知道我这样讲会不会有一点压力太大哦。但是呃，如果有听过的小猫，就当做是复习还、啊、没听过的小猫就，就、欸、哎，这一集就是又给大家听了一下，就这个故事啊。当初我还没毕业的时候，就是正要毕业找工作的时候，我那一时候的男朋友。问我说要多久时间才能存到一桶金？因为他认为这是一个指标，而且在他那个领域，因为他是科技业的，呃，算是一个门槛吧。就你要拼多少年，你才有办法存到第一桶金？那我印象很深刻，我那时候我自己算的话，我想我要四年才能拼到第一桶金。可是我男我那个时候的男友不是这一任，不是不是我现在嫁的老公。那个时候的男友，他说他大概两年可以拼到第一桶金。那根据我后来的了解，其实他也不到一年就拼到第一桶金了。他真的是一个很有才华、很厉害的人，而且是也多亏有他啦。对，多亏有他才会造就我今天如此的铁公鸡的个性，然后对于钱如此的没有安全感的个性。<笑>因为你要想，那个时候就是跟他交往，然后。八年都是跟这样子的人在一起，然后时不时就在问你，你要多少时候才能存到第一桶金？而且他每一分每一毫都约会都跟你算的斤斤计较，都是算到小数点第一位的那一种人。你都跟这种人交往了，你怎么可能理财会不强呢？就是你赚的又没有他快，所以你势必只能靠很多小东西省啊。我真的是八年下来哦、喔，就呃，你要说 PTSD 也可以啦，你要说是个性培养也可以啦，反正就真的是多亏有他，好不好？那，嗯，我那时候就因为他的关系，所以我很快就存到我第一个一百万，所以我才会觉得说三十岁了，如果连一百都没有的话，那是真的有一点点问题。可是我后来啊，认识了很多人，包含了认识了黑仔熊啊，然后在实况圈认识了这些朋友们啊，我才发现原来那个男朋友对于我，就是我的前任对于我的要求，是多么的可怕的一件跟不合理的事、啊。可以这样讲吗？就是一般正常人是没有办法在这样子的，就是可以延迟自己享乐的状态，而且一般人也没有办法，尤其是在台北。如果你是从小生长在台北的话，因为台北的消费力相对惊人很多。那也是因为我呃第一份工作，然后又可以在高雄待一阵子，然后又住家里嘛，所以嗯，刚开始在存钱的时候相对比较没有压力。所以我才会说，嗯、呃，你三十岁之前，你存到第一桶金，你有第一个一百万，这个大前提都要都有很多很多的大前提，你必须要有，嗯，个性上的养成，然后你又可以吃家里住家里用家里，然后你还可以在一个相对优、相对比较没有那么压力的地方找到一份相对稍微好一点的工作。对，这这个真的是，嗯，尤其是现在大环境又不如我们当年了，真的要天时地利人和，我只能这样讲。对，那所以呢，我觉得，呃，这个压力你可以不需要去跟人家比较，因为三十岁如果没有第一桶金，或是五十岁没有没有多少成，或者没有什么样的成就什么的，真的不要给自己那么多压力。就是有一句话，我不晓得你有没有听过，每一个人有每一个人自己的时间轴，我有我的时间轴，那。呃，也许听你听我这样子分享说，哦，那这三十岁没有第一桶金，压力好大哦。可是那是因为我的时间轴、我的生长背景，跟我遇到的另一半，当时的另一半是这样子要求我的啊。所以我才有这样子的需求跟需要啊。可是如果你没有这样子的需求跟需要，你满三十岁了，但你没有打算结婚，当下没有打算结婚，你为什么要那么急着买房子？甚至我都觉得，最近我看很多的那个就是房子的一些东西，我都觉得，甚至结了婚了，好像也没有必要这么急着买房子，因为东京的房子比台湾的还便宜。那表示这有很大的问题，那表示台湾的房价已经高涨到一个不可思议的地步啦。那如果你真的、真的、真的要买房，像我、像我现在，如果我真的、真的要买房的话，我会宁愿去买一间小一点点的，然后可能它未来涨幅是比较好，有、有、有看它未来以后的涨幅的，而不是呃很硬的去顶一个它的涨幅幅度可能已经没有那么大了，然后我还买不起的大房子，真的没有必要。而且，嗯，台湾的房价，因为你留的是。简体中文，所以我不晓得你的所在地是哪里。但如果现在是以台湾来说的话，我真的越看越觉得台湾真的不能买，台湾只能买小房子，不要买大房子，买越大就是赔，<笑>也不是赔啦，就至少是呃那个那个钱。好，我用赔这个字有点有点夸张，但是我觉得。呃，如果钱放在那里，同样的钱放在那里，然后它没有一定程度的涨幅的话，我会觉得某种程度上对我来说就是赔了。嗯，好，那不要去跟别人比，就是每个人有每个人自己的时间轴。也许有些人有自己的规划跟那个想法，像对于我来说，呃，车子就很不必要啊，因为我不会开车，我买车干嘛？那我已经33岁，我甚至要34岁了。哦，到现在还没有小孩，那是不是以社会、以社会的逻辑来说，是不是我这个年纪没有小孩又很糟糕？而且我老公都快四十了，他大我两岁嘛，<笑>所以就你要怎么讲呢？就你跟人家比，比不完啦，而且你去跟社会期待比，比不完啦。不要给自己那么多压力，真的没有没有必要。每个人有自己的步伐，用自己的方式走就好了。嗯。那今天要讲的这个题目呢，叫做“期待不如期许”，是我这几天从情人节之后开始有的一些，嗯，算是顿悟吧，嗯，因为那一天呢，情人节那一天，其实我很期待我老公会给我一些什么特别 special 的安排，但事实上那一天呢，我们就是去吃了一顿饭，没了，嗯，逛去去吃了一顿饭，然后看了一下笔店。嗯，然后没了，就笔电，笔电也是我自己掏钱啊，但是他也没有出任何一毛钱。然后，嗯，去逛了一下堂吉歌德，啊、嗯，老公很意外的买了一包拉王给我，<笑>因为我很喜欢吃豚骨口味的嘛，那一直买不到其他口味的，就那一天在呃堂吉歌德看到呃有酱油口味的。哦。比全年贵了四十块，真的不要在唐吉哥德买，<笑>去全年买就好了哈、喔。如果全年有货有看到的话，也可以买一下。嗯，他坚持坚称那个不是情人节礼物。好啦，那就更惨啦，就表示情人节我是没有收到任何礼物，像上面的物质上面的东西。然后就是去吃了一顿饭，但其实也很久没有跟老公两个人出去做任何像是约会一样的行动了啦。那一天就是跟他相处了一天。但是跟我的期待是有一些不一样的。我期待可能会，嗯，比如说有个花啊，或者是一点小东西啊。我还是我是一个怎么讲呢？过节需要有有一点小东西来纪念一个过节的。然后我看到那个东西，我就会想到哦，那一天他对我做了什么什么什么，然后去记去记得那一天。就我会需要一个小东西，类似纪念品这种东西。所以我出国其实是会买纪念品的人。任何一点点小东西，我都会让我带回去当年，所以我需要一个类似锚点的物品、物质的锚点去记得那一天发生了什么事。对，可是那一天就是什么事情都没发生，对于我而言就是什么事情都没发生。那一天所有的行程，你放到任何一天都成立。这样，<笑>那你说我那一天失不失望？有一点，有一点，说真的，有点失望。然后我就开始在在，因为现在看了很多心理学的书嘛，我现在开始会。往后退一步，我想说，为什么我会有失望这个情绪呢？就其实我也知道，八九不离十，绝对不会有东西。那为什么我会有失望这个情绪呢？那、啊、我们就来看哦，我们为什么失望这个情绪会是建立在首先你对这个人有期待？所以如果我对他没有期待的话，我是不是就不会失望？嗯，成立吧，合理啊，以逻辑推断来说，合理啊。但今天这个人是我的另一半哎、欸，我对他没有任何期待的话，这听起来是不是有点糟糕？<笑>老公，我对你再也没有任何期待了，你要做任何事情都可以，要救 me， 这听起来实在是有点糟糕。对，但是我后来又觉得，哎、欸，可是为什么我们一定要对另一半有所期待呢？似乎情侣之间在一起，就是我期待对方对我做什么事情，然后我期待对方，呃，就是那一天有什么特别的表现，来让那一天变得很特别。可是。你把期待这件事情加注在对方身上的时候，都是一些嗯不知名未知的选项。我这么说好了，如果我今天期待着大家对我的所有的作品都有好的反应，那是不是有一个作品？就是有一个声音是对这个作品有不好的反应的时候，我会变得相对失落、失望很多。这就是为什么很久以前那些 YouTuber 在面对酸民的时候，大家的反应会如此激烈，然后甚至很多人会忧郁症的原因啊。就是我们没有办法去面对那种批评跟指教，就是因为我期待这是我呕心沥血花了那么多心思做出来的东西，理论上大家应该要鼓掌叫好啊。但事实上，所有人对于别人的期待，我今天不是讲是另一半，我讲所有人，就是你今天对你的朋友有所期待，或是你对你的家人有所期待，或你对你的嗯孩子有所期待，这个期待都是建立在他的表现，而你不能控制，那么你会失望的程度就变得非常高，所以。我今天不想要有那种比较糟的情绪，我不想要失望，我不想要失落，我也不想要对这个人有任何负面的，呃，反应跟，呃，应该怎么讲呢？就是那种比较不好的情绪的时候，我是不是只要对他不要有期待就好了？他做的任何事情，只要是嗯、呃、不违背社会道的伦理，理论上我就可以睁一只眼闭一只眼，对吧？当然。嗯，我们也不会希望说对方就完全都不会对自己好啊。嗯，还是多少会希望对方对自己好的嘛。可是这种对自己好的，难道是因为你的期待的压力之下诞生的，而不是他自动自发的吗？我宁愿是后者，而不是前者。我不会是那种各种诸方暗示，然后最后他在你的呃暗示跟期待之下诞生的一个压力，最后送了你想要的东西。我宁愿是，呃，我觉得对你没有任何期待。但你如果发自内心送我东西的话，很好；那如果没有的话，就算了。我们也能够好好的，嗯、呃，吃一顿饭，然后过一天，也没什么不好。反正天天都是情人节。嗯，如果每一天，如果情人节那一天发生的事情放到任何一天都成立的话，那是不是表示我也可以把每一天都过得跟情人节一样？其实你这样用这样子的思考方式去想的话，你也不会给你的另一半带来太多压力。嗯，很多男生大概都会希望自己的女朋友有这种想法吧。<笑>我现在会觉得说，哇 n i 进步到成一个就是完美的女友了。就我我自己觉得，很多女生都会期待着，应该不只讲很多女生，应该是讲很多比较弱势的另一半都会期待着。对方成为一个王子的形态来拯救你，或是骑士来拯救你，这不就是从小我们看的童话故事吗？啊，说到童话故事啊，我最近才把那个《库洛魔法使》重复看了一遍，我真的看不下去，<笑>我真的觉得小英就是小英，这个人设真的很奇怪、欸，就他明明就是嗯，号称是最强的魔法师，拥有很强的魔力，但是他。Always, 每一次遇到呃，就是骷髅牌在发作的时候，他的第一反应都是啊怎么办啊，然后四处逃窜，然后等着可呃小可或者是小狼来拯救他，来给他提示，然后到最后他才告诉自己说我一定没问题的，然后才去就是收服这张骷髅牌，但。我觉得根本不需要前面那段铺陈啊，就是你根本不需要旁边的人来鼓舞你什么的，你应该自己就要知道啦、啊，而且 ，Come on， 已经三季嘞、欸，三季不是集是季，一季就是二十几集，也就是说经历了六十集之后，你还没有办法认清自己是办到的吗？你的自信有这么这么微薄<笑> ？Hello， <笑>你可不可以建立一下自信心哦？ Oh, 真的是，所以我不知道，我觉得，嗯。我们不是都说什么新时代独立女性吗？你们不能同时说你自己要做新时代独立女性的同时，你还在期待别人是像个王子跟骑士来拯救你，这对男生不公平啊！你明明就是想要做新时代独立女性，那你就从头到尾都要很独立。所以我现在的想法就是，我不会期待我老公做任何很贴心的举动。我如果今天。要做要有什么特别的贴心的事情，我会自己对我自己做。比如说，我想要有唇膏，我想要那支唇膏，我都已经看了，嗯，半年有了吧。<笑>然后刚好我有一支唇膏过期了，就是干掉，完全彻底的干掉、呃。还有人在问我那支唇膏就是什么色号的，我真的不好意思讲，那个色号大概都没有了，就是呃 ，Uniqlo's Blood， 独角兽之血，嗯。大概找不到了，这支唇膏，呃，干掉了，因为它至少过期四年，过期四年就是它的保存期限三年外加过期四年，就那支唇膏，你看我已经有多久了，真的是不要命汤哦。那放过自己，我就把那支唇膏丢掉了。那我觉得我只要淘汰一支唇膏，我就可以再买一支唇膏来补，这是我自己给我自己的一个嗯小小的承诺吧。因为我其实是很喜欢买东西的人，我是一个物质欲望非常非常高的人，那我就真的跑去101。然后去 Y S L 挑了一支我自己唇色的唇膏，现在其实比较喜欢擦那种，就是跟我唇色比较像的，比较没有攻击性啦。我自己觉得就是水润款，然后擦起来嘴唇会亮亮的，相对有气色一点点这样啊，低调然后又漂亮，而且是 Y S L 的，我自己还刻名字在上面，我心情就很好啊。就为什么一定要期待男生送礼物给你？你为什么不能自己送礼物给你自己呢？如果你想要的。不是占某一个人的便宜，而你想要的只是一个让自己心动的感觉。这个让自己心动的感觉，绝对是可以你自己给你自己的，没有完全没有必要别人来给你。那可能会有些女生说：“可是这样就不能证明她很爱我啊，这样就不能证明她很在乎我啊。”如果一个人的在乎是建立于他有透视的能力，或是通灵的本事，能够知能够在你还没有说出口的时候就猜中你想要什么礼物的话，我建议你就是跟催眠师或是通灵师交往可能会比较快一点点，因为大部分的直男是没有这个能力的，<笑>因为说大部分的人类是没有这样的能力的，所以。你与其去期待这种事情的发生，而且总是失望的话，那不如把这个东西交给你自己，或是直白的跟对方讲说：“我今天就是要你送我什么东西”，还比较实在，也省去对方花一个冤枉钱买了一个东西是你不需要的。大部分收礼物的时候。从那个交换礼物，你们不就感觉得出来，其实大部分的人在送礼物都没有什么 sense 吗？<笑>我自己这么觉得啦。当然是跟我交换礼物的时候，我的经验都是，我现在已经不跟人家交玩交换礼物了，因为我的交换礼物经验每次都是我送出去的东西，每个人都抢着要，然后我每次收到的东西都是一堆垃圾，就是那种我会尴尬笑的那种东西。所以何必呢？就是你没有需求去送，你没有那个送礼物的 sense， 或是收礼物的 sense。那你就不要去期待别人也会有这样子的等级跟你知道嗯品味吧，还是自己送自己吧。那与其期待别人会嗯对你伸出援手，时不时的帮助你，在你需要的时候给你一道光芒，为什么你不自己成为你自己的光芒就好呢？所以我现在不期待任何人做任何事。我现在只期许自己能够做到自己想要做到的所有事。嗯，我这一辈子有一些必定达到的 list 都非常的简单粗暴，比如说拥有一个名牌包，比如说嗯、呃、存到一百张股票，像这一类的事情都是我自己办得到的。我不可能期待任何人来做到这件事。当然，我曾经很期待呃我的男友可以送我一个 Tiffany 的。戒指当求婚的戒指啦，就是我的婚戒是 Tiffany 的。我现在放弃这件事情了，我现在要把这件事情提高到一个等级，就是我不期待我的男朋友能够，或是我老公能够送我 Tiffany， 而我期许自己能够送我自己 Burberry。<笑>嗯，我是为了押韵才说 Burberry 的，其实我想要宝格丽啦。最近<笑>一直在看宝格丽的戒指，哎呀，这就是我们下一阶段的<笑>今年今年的那个生日礼物，我已经挑好了，就是一个宝格丽的戒指，怎么样？<笑>我还在想，要项链还是戒指呢？嗯，哦<笑>、呃，好像是戒指比较好呢，但是项链比较时代<笑>还在看，还在看啊，这个反正就是我今年想要买一个宝格丽送自己，嗯，如此的虚荣浮夸，对不对？但是实在。就是每一年送自己一个好一点的礼物，而且啊，我跟你们说，再偷偷跟你们讲一个小秘密：我去年买的那个就是在频道上开箱的那个 LV 包，我去年下标就是收到的时候，官网的价格是12万整。那今年呢，那颗包已经涨到14万9了。也就是说，我啥都没干，我就是把它买进来而已，我就现赚2万9。嗯，对，就是这样。呵呵呵，<笑>所以名牌包啊，这个买的好呢，哼<笑>，还是会你知道的，就是跟投资一样。<笑>我自己觉得是一个蛮厉害的事情啦。哎、欸，其实我从以前到现在都这样、欸，哎，我买耳机也会涨，然后我會好像买什么三 C 产品，然后过一阵子去看，就那个三 C 产品也会涨价，很奇妙吧？所以我觉得，嗯。这个宝格丽会是我下一个目标，应该是没有错的，<笑>是不是买这东西也要跟着我买啊？哎<笑>、欸，我真的觉得买名牌包也会涨价这件事情真的很神秘哎。虽然我不会把它拿出去卖，就是因为那个是我自己要用的东西啊，我我,我卖掉我还买什么？就是我还用什么？对。但是想到自己的投资，应该说自己身上用的东西，然后也能涨价，然后随之的水涨船高，我就开始觉得，嗯。真的哎、欸，不要买一大堆杂牌的东西，不要买一大堆里里扣扣的戒指、项链，有的没的，不如忍着，然后痛一次去买一个好一点点的东西，那品牌价值也会随之着让你的钱不要跟着贬值，让你的物质生活也不会跟着贬值。我觉得蛮好的啊，不晓得我这个理论是不是对的？哎<笑>、欸，讲到后来怎么歪楼呢？<笑>反正我要讲的是，嗯。期待着别人去对自己好，不如期许自己能够有能力为自己好一点。那我现在呢？今年2022的目标就是我把这个期待放到自己身上，变成一份期许。然后我发现这样子，嗯，心情跟整个就是眼界吗？看事情的角度吗？也会不太一样，就宽心很多。然后我也觉得，因为这样子的关系，情侣之间的吵架，就我跟我老公之间的吵架也少了很多。嗯，然后我自己也独立了很多。我不晓得这算不算婚内失婚的一个现象，但是，嗯、呃，至至少我自己看那个婚内失婚的十点规则，我好像吻合其中一些部分吧。可我不觉得，因为这样子我就过得比较不好。甚至我有觉得，因为这样子，我有比较多自己的个人的时间，然后也变得比较独立，甚至变得比较圆融吗？就成长了很多啦。可能有些人会不这么认为，但我真的是这么想的。就可能有些人会觉得说，这样子根本就没有必要结婚啊啥的。但是我真的觉得，每一段婚姻带给每一个人的课题都是不太一样的。那至少到目前为止，我觉得虽然。嗯，走来很痛苦，一路以来你们都看得到。但是，嗯，我觉得我长大了，嗯，而且我觉得我跨过去了，就是那那一份煎熬我已经跨过去了。那也因为这样，我得到了这个结论。然后我现在在这里把这个结论带给你们，希望大家就是不需要通过我那个幽暗的黑谷之后才需要才能学到这件事，而是现在你就可以学会试着体会这件事。当然，这非常非常难，因为我是经历了许许多多次的失望之后，我才发现，嗯，不要把期待放在对方身上，而是放在自己身上。这个结论，对，当然，嗯，你可能会觉得说这样要经历我很多的心碎，什么很可怜的，但是我跟你们说，真的没有，真的不会可怜。当当你一旦这样子的时候，你们两个人之间的关系，情侣之间的关系，才能得到一个相对正常的平衡。要不然的话，如果一个人永远都在期待，然后另外一个人永远都在付出，总有一天，就,就算不是现在，总有一天一定会失衡的。那个一段，那个一直不停地在吻合期待的人，一定会到最后很疲惫，然后很就是无无法自容，无无地自容，没有一个安身立命的地方。那就算这样子的关系走到最后。呃，那一个一直在吻合期待的人也会，嗯，心理上多多少少会不那么平衡吧，嗯，我是这么觉得的啦。哎<笑>呦、欸，怎么讲？后来有点，有点深啊,啊，有点深啊。好，最后就是跟大家稍微说一下这个，呃，如果没有意外的话呢。二月二十二号是小猫日，然后也是我跟我老公周年的日子，但是这跟你们没有关系。那跟大家比较有关系的是小猫日嘛，猫猫日那一天呢，我的衣服的周边应该理论上会出现预购的网址了。嗯，然后小猫只要有加入我的 YouTube 会员的话，是可以领一组折扣码的。那这个折扣码我会发在 YouTube 会员的社群专区里面。然后，所以如果你是有加入会员的小猫呢，不要急着马上就下单哦，因为有折扣码的好不好？嗯，那这个衣服的话，目前我是采取用呃这个预购制的方式，也就是说我会开一段时间预购，那这段时间呢就是给大家买，可是买完之后我收单，我就不会再做任何的加单动作了。对，就是这样，我打算就是你们买多少件。我做多少件，所以务必这个预购是没有办法做退换货的，嗯，所以要请大家就是稍微留意一下这个部分。那这个部分呢，到时候我也会就正式开跑的时候，我也会跟大家说说明一下。嗯、呃，尺寸尤其是尺寸的东西，我没有办法给你们换，因为这就是预购的用意，就是我也没有多的。东西给你换了，<笑>有多少我就做多少嘛，对不对？我我没有额外再做其他的尺寸跟规格，所以我没有手上没有东西跟跟你换，这样这是其他比较有点不太一样的地方。当然我也比较抱歉，因为我是真的，我不是工厂，我也不是卖衣服的人，我是呃，就是一个纯粹以一个想做周边，跟大家分享心情，就是纪念一下这一天这样子的感觉来做这件事情。那也其实也贴钱了啦，也这这势必是看起来是一定会亏钱的东西，好不好？只是我没有赔那么多，好，我没有像之前那个书签那样子全部都一口气扛下来，这一次赔的比较没那么多，是嗯，但是就就就对、啊，<笑>所以大家就是预购的时候，请务必一定要帮我看清楚尺寸，嗯。这件事情我一定要跟大家二次、三次的宣导，请务必一定要看清楚尺寸，因为我真的没有东西可以跟你换。然后呢，现在做预购到最后下定，厂商那边就是做衣服，然后到出货，我预计应该会是三月底、三月中、三月底左右拿到衣服，所以那个时候你们拿到短袖的衣服已经是春暖花开可以穿的时候了，应该是。对，那这次合作的厂商是之前跟呃雨跟有合作过的衣服的厂商，所以他们对方有一点点经验了，已经有过这样子的经验。呃，我是全权交给他们处理啦，我也不知道会发生什么事，这样我其实也有点抓雷蛋，<笑>应该听得出来我很恐慌吧？因为这件事情发生的非常非常的快速，原本我应该是有很充裕的时间可以处理这件事的，但是就。我在直播里面讲过了，我在这边就不要再二次编了。反正就是，我们就用最后几天的时间，就像是在赶暑假作业那样子，赶上最后的 d a y l i n e 所以呢。很多的东西，很多的细节，我觉得我本来应该是有一支，本来应该有一个时间可以拍个片，好好的跟大家宣传这件事情。但因为呃最后时间比较赶的关系，所以最后就是先在 Podcast 这边先跟大家说，然后我会在 YouTube 上面再开直播跟大家再宣传几次，就是啊、呃、关于正式的网址出来之后，然后还有预告呃预购的一些注意事项，还有最重要最重要就是尺寸这个东西。一定要帮我选对这样子啊。那至于有没有大尺码这件事呢，就还要再等厂商那边跟我回复，就工厂那边跟我回复。如果有大的尺码的问题的话，就是比较三叉 l 以上的尺寸的问题的话，那个衣服会稍微贵一点点，因为布料跟板子都不太一样。嗯，因为衣服放大，图案也要跟着放大，图案放大那个。油墨就要用多，呵呵应该可以理解吧？就是这个板子开板的问题，所以呢，三叉眼楼以上会额外再多加一些钱。那这个也是要跟小猫们沟通的地方啦，就真的真的很抱歉，但是我有试着在帮大家去争取这件事情了。嗯，好，呵希望这次能够做得尽善尽美，不是像那个书签那一次一样出这么多的包。我现在对书签就是对表单这件事情还是心有余悸啊。对，说到表单。呃，因为厂商这个部分，他们没有办法出海外的小猫的部分，所以海外的小猫如果要跟我买，就是如果想要预购这个周边衣服的话呢，到时候我会开一个表单给大家，然后我这边统一收集了数量之后，我再去下单。所以等于是我作为一个代购，帮海外的小猫们代购我的周边。<笑>对，所以到时候海外的小猫是填写表单的部分。那海外的小猫呢？呃，因为没有你们不是透过系统去买的嘛，所以没有办法用这个三十块的折价券。这个我也帮你们想好了，到时候三十块的折价券我直接折扣在运费里面。对，所以有输入这个。嗯、呃，就是海外的小猫，因为本质上你们已经要自己自付一个运费了，运费到时候我没有办法帮你们出，呃，所以海外的小猫已经会比别人贵一点点了。那在运费的部分，我就会直接折扣，所以海外的小猫不管是不是 YouTube 会员，我都直接先折运费，从运费那边直接扣三十，我觉得这样子比较快一点点。对，所以。希望就是呃，国内的小猫不要觉得说哈，那这样子人家就便宜30块自动哦，不是会员也可以哦，不是会员也可以便宜哦，不是你们要想人家已经先多付可能一两百块的运费了，所以运费那边我还要再去问邮局，大概寄衣服寄那个包裹大概这样子要多少钱？这样可能是个120块跑不掉。那如果是这样子的话，我可能就是跟海外的小猫多收九十块，等于他已经本来就要比你们多付九十块了，所以不要再去计较那三十块。我希望是这样子啦，因为我尽可能做到便宜，好不好？百分之尽可能做到公平哇，我是混乱对，然后我还要呃，我还会有一些公关品的东西要处理跟去设计，还有公关卡片等等的，我等于是如火如荼的在跑很多东西，所以呢，这个星期没有说书，<笑>欸拖成了半天，就是说书要请假。哎，对对对对对，这个星期让我说书请一个假哦。这个星期也发生了很多事情，说真的，我也真的是没有心情看书了。<笑>我我自首好不好？我这个星期真的没有心情看书 ，literally 没有心情看书。唉，<笑>一阵沉默。好啦。那很多的很多的事情，我们就留到直播到时候再说吧。今天的 podcast 就到这边告一个段落啦。嗯，希望你喜欢。嗯，如果你喜欢我的 podcast 的话，欢迎在 Apple Podcasts、p o t i f y SoundCloud、k k b o s Google p o d c a s t 做订阅的动作，然后或者是可以留言，或者是评分，做嗯你们该做的事。我相信你们都懂的，都已经听到现在了。OK， 我们就下个星期二二八，嗯哼。二二八算是廉价，但我应该会更新下个星期同一时间五秒的备忘录，再见喽！大家早安，拜拜